4: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Air Live d SP 六十八期特别节目。嗯、呃，我是这个最近被关在学校里，天天搞论文啊，忙着想如何把这个论文里的废话写的看起来特别有道理、不头不固定的雪哥
2: 。啊，这你就应该早点来问我是吧？这个老哎呀，区<笑>别
3: 本科生论文，妈五千字拿头都写得出来，你还用着写废话？哎哎、真的是。对
2: 啊，像我这样的就八小时就写完了从写，人家都人家本科生论文起
3: 码都三万字起步的，好吧？对对
2: ,对，你像我刚刚，大家好啊，那我是这个啊、呃，刚刚完成了博士论文的言语，是吧？这个我们都是用英语写，而且就也比较复杂，还是。挺难弄的，是吧？如果大家有写论文方面的问题啊，比如说本科生怎么写论文啊之类的这种，对吧？都可以来问我。我从自己写到指导本科生写，是吧？到哎，各个都还是小有经验，对吧？欢迎加入我们的群，幺零零六二八六二六，但是里面不能讨论一些爱讨论的问题，好吧？哎，这个提在这里特别要提醒大家，是吧？群里面讨论 A C G 相关啊，科研相关也可以。爱讨论不行，啊，大家<笑>对
3: ，对，因对，因为之前会发生了一些故事，我们还想着要不要这个这个异地什么的重新录了呀？对
2: ，对，炸了啊！所以说你们就不要，还有提醒一下群友啊，不要老爱讨论这个二次元老婆不香吗？我就不明白，是吧？天天这个带自己高强度往往上冲浪一下就算了。是吧？这个大家在群里面，我们就讨论一下。你公会战打了吗？三刀出了吗？狂暴牛了吗？是吧？啊，这些问题都是现实摆在你面前。<笑>火团火团要开了，你，火团要
5: 看到你术士能跑的吗？太阳做太阳做的吗？对吧？教皇教、啊、教皇教皇做好的吗？对不对？哎，这么多问题、哎、现
2: 实的问题摆在面前，你们不去考虑，对吧？对啊。哎、所以说群里面大家还是，是吧？多讨论一下二次元生活，好吧？哎，那就是这样，来下一个。那个十六吧
5: ，嗯，大家好，这里就是前段时间对，这就差点变成雾季大灾变的十六月宵夜，怎么回事呢、嗯？对，就是就是我我差点我差我差我差点就要我差点就要把你们这些人全干了，好吧？你们天天在搞这种事情啊、哦
2: 哦？群主非常愤怒啊！对
0: ，是的，群主怒愤怒。哎、我作为一个群主，感觉非常的愤
5: ，非常非常的愤怒，对。然后甚至前两天还闭了闭一段时间的群。我现在甚至还要考虑是不是要是不是要在群内清洗一下某些正常不上线的人啊。这个如果如果你没有听节目的，并且听到听到这句话的人啊，记得上线艾特我一下啊，或者单独咪我一下，告诉我们，告诉我你还活着，不然的话过两天什么时候你没了，那就不要
4: 怪我
2: 了啊。嗯，群里说两句话<笑>最现实的。对，就就不会。顺便提醒一
4: 下，还活着的人记得把刀出了，明天可能工会战打不完了。哦，不对，都听到的话已经打完
2: ，<笑>听到的话已经打完已经打完，<笑>来不及，来不及了，<笑>来不及了。<笑>好，来下一个这个老顾吧
3: 。哦，那就大家好，我就是这个，这个怎么说呢？啊。这现现在就是妈天下的这个老公啊，太棒了、就是对对！对，妈天下这个游戏已经完了，对对，已经完了。对，就这个游戏就是就变成一个什么神<笑>神的插件妈就变成只有这三个要素的游戏。对对对对。对对对太单调了，这个游戏真的太单调了，猫猫是
5: 不？就只有猫猫他妈两种东西，对
3: 对<笑>对，别人都不存在的，都是虚假的。嗯、对，你看那个那个子龙什么玩意儿，对吧？告诉你六星也是抢救不过来的
0: ，这
3: <笑>是个什么垃圾玩意儿？哎呀，怎么说呢？这、这个这个，我
5: 觉得这个游戏已经数据已经做坏了
2: 呀，这个这个游戏真的做坏了，彻、这、底、个、坏,坏,坏,坏,坏,坏了，坏了，做坏了，他妈真的做做坏了，有问题，哎，这个。猫猫头，新年猫猫头已经是崩坏的开始了，已经是大改变了。现在新年妈出来完了，哦，不是高达妈出来以后完了呀。这个月光节真的是要把所有人都变成黑历史了，终终结一
0: 切 PCR 的 PCR
3: 。<笑>特,特尔特尔妈有已经让之前臭的一切辅助都变成垃圾了都，我、哦、天，太可怕了，真的
0: 是不能理解，不能理解,能理解，我现在已经
3: 是看不懂了。是是懂了嗯、好，来，下来来鸭子，嗯。
0: 哎、嗯、好，大家好，我就是最近嗯一路在这个《明日方舟》银钉大道里面不停给干活动的火神杜亚。啊
2: 、哦、啊！最近危机合约又开了
0: 是吧
3: ？对，哦
0: ，好难打哇、嗯！黄铁
3: 赛季也还行吧，我现在正在正在逐渐挑战难度二十，各位打的胃都疼了我
0: 我也是难度二十，这个弑君者实在是熬不过去，逼得我已经专三了两个人了。
3: 嗯，我也在做、嗯，必须得专三的
0: 。你想打难度二十是必须
3: 得专三的，没有专三你一定过不去。
0: 因为之前我是就是只是打到这个技能七，我都不专的啊、嗯。然后这次活动硬逼着我。我专你只能打
3: 到难度十级十以下，当个咸鱼
0: 。嗯，对，所以这次就对，就是最近库存三百万，瞬间快变零了，已经。嗯。
2: 最最近其实鹰角也很用力啊，他们我看他们也在说说最近从什么各方面大家都很在用力，所以估计这个游戏会越来越好吧。然后大家他们也、嗯、好的去年我们
3: 看来奶刀很成功是吧，并、哎、没有出现什么问题，奶、啊、刀很
2: 稳很稳。然后最近他们也在招聘啊，如果大家有有兴趣的话可以去看一下。哎，这个笑笑前那个打我支付宝好吧？那个啊，呃、<笑>这个最后是这期节目呢，哎，久违的我们的。美漫组又回来了，大家听到这首歌开头就应该猜到了。那压在最后的肯定是我们重磅的嘉宾，对吧？来，马甲举举来，给大家自我介绍一下。呃，大家好，我是马甲
1: 啊、呃，这个名字比较奇怪，但是以前如果听过呃神奇女侠那一期的，应该会会对我对对我这个人有印象吧。然后我平时就是做点翻译，呃，做点汉化。然后最近因为疫情嘛，一直在家里头，就，呃，没有很多恰饭渠道都被砍掉了。然后现在唯一一个恰饭渠道就是那个漫威无限，他叫我去做做他们的一个翻译。然后平时就除了翻译，其实好像也没干什么。主要就是专注于美
2: 漫这一块吧，哦，一点点贡献是吧？那个一亿的亿，
1: 对，一,一亿的亿一，一点点贡献，哎<笑>，微小、哎，微
2: 小的贡献，只只为美漫做了一些微小的一点点贡献是吧？那也是，嗯、呃，非我们也非常高兴，马家聚局又来到我们这儿，哎，又和我们来讲。那么这期讲什么呢？雪哥，哎、这期这期邀请
5: 雪哥、就是哎，就是这次是雪哥，啊。匠心独制啊，对，雪哥亲手策划的长期节目，<笑>来，雪哥给大家、哎、介绍一下。嗯
4: ，嗯，哎，对，就是如果听了每年定番是吧，年番这个挖坑的这个环节，就如果关注美漫节目的听众朋友，就会可能会想起来，在很久很久以前，我曾经答应过群里的一些。呃，美漫爱好者听众说要，在二零二零年要做一个呃美漫幻之专题，然后我自己苦思冥想，就发现筛选了一下所有的美漫节目，到现在为止都是要么根据电影，然后要么是怎么着，反正讲的全部都是英雄，然后我就发现怎样做这个幻之专题呢？最后敲定下来就是一个以美漫。有名的或者是有魅力的反派和反派的这个组织为，呃，主轴，然后做一个美漫反派专题，这是这是一个系列的节目，目前有有几期具体有几期还没有敲定，大家可以期待一下。然后这个副标题就是大家都很熟了，一个烂梗，全员恶人。啊，这个就是美漫换之专题的这么一个基本企划。然后这个第一期我们要讲的是什么呢？作为第一期开头，肯定是个重磅炸弹，但是要先卖个关子，大家先听一首定场诗。练起声来
3: 可以，来请。停了啊
4: ！歌坛城外有小岛，岛上医院开的好，头疼脑热都不收。疑难杂症到处跑，精神病人思路狂，问题儿童本领高。若问名声何处得呀？别看
3: 广告，看疗效。好、嗯，可以，好、哎、活，好活，好目的事。突然感觉一股春晚的这种氛围感嘿嘿。好好,好可,以可,以
4: <笑>可以，可以，可以
3: 。是<笑>好事。嗯
4: ，就听到这儿呢。我相信，如果是如果是 DC 粉丝，或者是这个蝙蝠侠老爷子粉丝，大概听明白我们这个《全员恶人》节目第一期的重磅炸弹是什么了。没错，就是这个驰名中外、这个呃晃动乾坤，全天下最著名的一个虚构医院，也是个很牛逼的监狱——阿卡姆疯人院。然后这阿康疯人院呢，只要是看过 DC 相关电影，尤其是以这个诺兰导演拍的这个，呃，蝙蝠侠黑暗骑士三部曲的，应该都对这个帝王有一个比较深刻的印象。当然了，在诺兰导演的这个电影里面啊，他没有把那个阿康疯人院这个牌打出来，就是。大家可以想一下，就是希斯莱杰炸的那个医院——阿卡姆综合医院，那个其实原型就是阿卡姆疯人院。当然呢，也会有一些游戏粉丝、一些听众朋友们，可能是通过华纳的这个《阿卡姆三部曲》来了解到这个地方的。就阿卡姆疯人院呢，全称是伊丽莎白·阿卡姆精神病患犯罪疯人院，嗯，就挺长、挺复杂的一个名字，就基本上是就简称为阿卡姆疯人院吧。可以算是全世界漫画史上最著名的一所虚构的医院了。然后在，主要是出现在蝙蝠侠系列的故事中。然后这个医院本身的源流呢，前身就是我们在诺兰三部曲里看到那个阿卡姆综合医院，包括我们在就是之前呢，大家疯狂吹的就是，呃，凤凰哥啊，杰昆菲尼克斯演那个版本的小丑里。也明显的显示出了这个阿卡姆疯人院这个标志，就是这个地方呢，在歌坛有着悠久的历史，在他创办是一所综合医院的时候呢，他的名名字来源于这个呃医院的院长也是创立者精神医学专家阿马迪斯阿卡姆，然后阿马迪斯阿卡姆医生的母亲叫伊丽莎白阿卡姆，所以。之前也说了，就是这个阿卡姆疯人院的全称是伊丽莎白阿卡姆精神病医院。然后这个得名是这么来的，为什么呢？是因为这个阿马迪斯院长的母亲伊丽莎白本人深受这个精神病患的困扰，然后是相当于出于一份孝心嘛。然后这个阿马迪斯院长创立了这个医院。那他一开始呢，是一个特别正常的综合医院，什么病都治。也不像定场诗里说的这个头疼脑热都不收啊，人家一开始是都收的，但是他怎么着就变成都不收只收精神病了呢？那就是咱们接下来要聊的话题。首先呢，还是把这个医院的基本情况给大家介绍一下。阿卡姆疯人院呢是在哥谭市的角落的一个呃人工岛或者说是一个岛礁上建立的。如果熟悉一些蝙蝠侠漫画大事件的，呃，听众朋友们，就呃大概看过那个有一个著名的蝙蝠侠漫画大事件叫 No Man's Land。为什么这个事件这么著名呢？因为美剧《歌坛第五季，包括诺兰的这个三部曲中间的那个呃，一个是贝恩造成的大混乱。然后一个是桥断了造成那个大混乱，当然这个桥断的，呃，就是歌歌坛大桥断掉的原因是多种多样的，但是整体呢，这两个影视作品的剧本改编的基调全部都是由这部大事件漫画《No Man's Land 无主之地》，不是那个帅杰克那个啊，是呃呃不是那个刷刷刷的，由这个漫画改编而成的剧情，差不多构成了这两个影视作品，嗯、呃，不管是黑暗骑士归来。还是这个，呃，还是这个，呃，《歌坛美剧第五季的这个故事主轴都是由这个大事件改编而成的。然后，这个大事件呢，为什么如此重要？因为它是蝙蝠侠漫画历史上至今为止唯一一个给出了完整的歌坛市全图的漫画作品。在他给出的漫画全，就是歌坛市全地图上呢，阿卡姆疯人院在上面作为一个非常重要的地标。当然是在上面标注了明确的位置的，然后说到这儿呢，就要不得不又提到这个诺兰三部曲中的一个地名，就是 Narrows。Narrows 在那个汉语在汉化组的翻译中呢，被称为是奈何岛，然后大概就是一个聚集着社会底层人民、流浪汉、非法移民，还有一些那个基层罪犯。嗯，还有黑手党的一个地区，总之就是一个不法之地。然后诺兰曾经在这个呃采访中呢，亲口承认过，这个 Narrows 的这个呃灵感来源就是大家都很熟悉的这个香港的曾经的一个很出名的地区，叫九龙寨城。呃，再次强调一遍，叫九龙寨城，不是九龙城寨。就是这个地方，大家一听就明白了是，是就是九龙寨城本身是一个那种非常大的平民社区。然后在这个地区内呢，差不多都是由一些居民自自发组织的这个治理团体去管理的。然后在诺兰三部曲中的这个 Narrows， 差不多就是这样，在哥谭市中这样一个角落。但是呢，细心的人会发现，在 No Man's Land 这个大事件的这个给出的哥谭全图中，并找不到 Narrows 这么一个地名，但是它被翻译成奈何岛。这个岛就说明了它至少是一个小岛或者是一个半岛，但是哥谭是整个是游离在美国主大陆之外的，所以它整个就是一个岛构成的城市。在找这个小岛的过程中呢，就嗯就发现，就是 Narrows 虽然不存在，但是阿康姆疯人院的这个地地名标注那个位置正好是这么一个有三呃三门大桥的关口处的这么一个岛。然后事后，大家在经过很多讨论之后呢，嗯，国内的网友得出了一个猜测吧，也不能说是一个完整结论，毕竟官方没有给出过这个结论。国内的美漫爱好者呢，差不多最后确定。Narrows 可能和这个阿卡姆疯人院是在同一个位置，只不过在不同的故事线和时间线中呢，有的时候可能是 Narrows， 当然是以影视作品为准。诺兰三部曲中和美剧《歌坛》中都是明确的提到了 Narrows 这个地名，然后阿康姆的这个具体位置呢，则没有详细提及。所以我们在这里可以认为，在漫画时间线中，如果有 Narrows 的话，那它应该和阿卡姆疯人院的这个。地标是重合的，所以说也就可以说阿卡姆就是 Naros，Naros Naros 就是阿卡姆。然后解释完这个，嗯，这个地理位置之后呢，我们现在再说一下为什么之前说这个为由一个头疼脑热都不收的这个医院，它最后变成这么一个最著名的医院（括弧监狱）。不管是在动画还是电影或者是游戏中，只要出现阿卡姆疯人院这个名字。出现这个地方，大家就可以看到这个地方是非常阴森的。它就是它不是很像一个正常的医院的情况。如果大家在生活中没有亲自去看过我们身边的一些精神疾病医院的话，就是也可以到网上去查一下。其实它还是一个比较正常的那种，呃，怎么说呢？就是一个医疗机构的一个呃气氛。虽然他在住院部那些地方是有一些铁门啊，为了防止一些精神病患，呃，乱跑，呃，不不太好管理之类的。但是他总体来说呢，还是一个医疗氛围比较重的地方。但是阿卡姆疯人院不一样，阿卡姆疯人院在所有作品中显示的都是阴森、恐怖、严格，然后看着就特别不像一个正常的医疗机构的地方。而阿卡姆疯人院在漫画里，他都住过哪些人呢？呃，为大家列举一下就知道了。嗯 ，Joker 常客，嗯、呃、嗯，用电影里的台词来说，就是把这儿当公共厕所，想来就来，想走就走。然后，企鹅人、谜语人、稻草人、极冻先生、风貌，还有这个呃谜语呃谜语人刚才说过了，呃，就是、呃、他们所有这些蝙蝠侠的宿敌，几乎全部都在阿卡姆走过一遭。除了一些明摆着和这个精神病没有关系的，比如说 Don Falcone 这种就是一个很简单的黑帮大佬，这种不是很出彩的角色，在漫画中和这个地方没有关联之外呢，大部分的这个蝙蝠侠的主要敌人都在这里走过一遭，所以就把这个地方看成一个监狱是也是比较合适的。因为大家知道，就是老爷有一个信条嘛，就是不杀生，就是基本上漫画中始终是遵循这个道理的。有少数的独立故事，嗯，才会让他开杀戒。那不杀生，要把这些犯人丢到哪儿呢？他们本身都是有这个，呃，精神不正常的这种情况出现的，也没有办法直接送到正常监狱，所以就把阿卡姆当做了一个精神病人监狱。这里的病人呢，穿的不是，呃，患者的这个病服。而是穿着囚服。如果大家详细看过这个歌坛美剧的话，就会发现里面的这个病人所穿这个衣服，基本上就是囚犯的那种号服。但是管理人员呢，就要么穿护士服，要么穿医生服，要么穿保安服，就看着还像是一个正常的医院的工作人员，给大家就造成一个很割裂的观感。然后在这里插一个题外话呢，就是阿卡姆疯人院的这个灵感到底来自何处呢？到这儿就是要短暂的提一下一个，呃，很多人在网上看到过多次的一个历史事件，就是美国在冷战时期的一个超能力也好，是这个洗脑也好，就是美苏争霸的一个听起来很无厘头的一个计划，叫 “Mark Ultra”。Mark Ultra 呢，如果看《怪奇物语》的朋友们可能会比较熟悉，或者看《双峰》这些比较有名的就是美式悬疑故事，经常会把这个作为一个梗，因为它是。呃，基本上 ，Mark p o t r a 呢是这个美国除了光明会以外最大的阴谋论策源地，因为这个呃，呃，这个计划呢是当时基于美苏冷战，然后美国和苏联这两方都开始有一种往着癫狂的方向发展的这个可能，然后他们就开始研究各种人体特异功能，还有什么把人洗脑成完全听话的士兵之类的这种，听起来就非常不靠谱而且反人道的这种。呃，这种想法，这种计划，然后马卡奥传就是具体执行。当时他的一个负责人还是美国从纳粹德国吸纳的一个科、呃、纳粹科学家。当然，这个就是就是题外话了。就是怎么说，就是因为这么有一有这么一个邪恶计划，而且它确实存在过，也确实造成了很多人的这个一生不可逆转的伤害。一些被骗来做实验的。呃，当时呢 ，CIA 和这个某个实验机构，这个实验机构至今也不知道具体叫什么，就是各种说法众说纷纭，以为他们治疗精神疾病或者是一些创伤综合症为呃理由为借口，把他们吸纳到这个地方来，或者是捡一些流浪汉或者是黑户之类的，嗯，在社会上可能不太会引起注意的人，然后到一个精神病院，然后去用一些置换药物。去用一些什么那个非人道的手段去给他们做实验，然后把他们折磨疯，然后呃造成了很多很多不可逆的伤害。也就是这个东西变成了很多美式阴暗故事的核心。然后如果比较喜欢玩悬疑游戏、恐怖游戏的玩家呢，也会在这个呃这个之前的很多恐怖游戏，比如说这个呃逃生，还有这个呃恶灵附身。还有这个《生化危机》都能看到一些《Mack Ultra》计划的影影子。然后，《Mack Ultra》呢，介绍到这里，介绍到这里的原因呢，就是因为阿卡姆疯人院的这个机制，整个和《Mack Ultra》是有一个影子类的对比的，也可以理解为阿卡姆疯人院这个形象、这个机构的形象是脱胎于《Mack Ultra》这个这件事情所引发的一些阴谋论讨论的。然后说到这里呢，要说一下阿卡姆疯人院的这个机构和《Mack Ultra》那个到底有什么不同呢？就是马 a c k 是把本来正常的人一些受害者折磨疯，去达到一些不可告人的目的，但是通常呢，阿卡姆呢是接受的就是一些疯了的，而且对社会造成很大危害的人，所以说阿卡姆疯人院的存在的正当性是要比马 a c k 要正当的多的，但是同时呢，也存在一个问题，就是很多正常人或者是很普通的精神病患，在进入了阿卡姆疯人院之后，就会被里面的这些。怎么说呢？就是这些，嗯，个个都是人才，嗯，然后说话又好听。以周克尔先生为代表，还有这个谜语人为代表，被他们教唆或者是洗脑，然后变成了哥谭市新的罪犯。所以说呢，我们这期的题目呢，也没有把阿卡姆称为阿卡姆疯人院，而是阿卡姆人才市场，就是他真的是那个哥谭是犯罪界的名校，培养了一代又一代的这个。嗯，蝙蝠侠棘手的敌人，然后，嗯，哥谭市的祸害。然后说完了这个阿卡姆的这个地理位置，它的那个、嗯呃、原型、侧源，还有它的这个呃本身的这个性质呢。接下来呢就会牵扯到一个问题，就是为什么阿卡姆中间，嗯、呃，会吸纳这么多的这些犯罪人员，然后同时又培养了更多的犯罪人员。我会把它称之为是蝙蝠侠的垃圾桶。为什么说它是蝙蝠侠的垃圾桶呢？就是之前也说过，蝙蝠侠因为有这个，呃，不杀生的这个原则，所以他从根本上就不可能完全解决掉一些问题。当然，很多的这个超级英雄都是有这个原则的，除了一些牵扯到，嗯，就是宇宙战争的，比如说这个，呃，绿灯侠。如果牵扯到一些宇宙的战争的话，可能不得不去消灭一些敌人。但是呢，一般来说，超人和蝙蝠侠这种主流的在地球上行侠仗义的英雄是不杀生的。但不杀生呢，这些疯子放在外面又很危险，又不能把他们关到普通监狱去。就像刚才说的，就只能扔到这个垃圾桶里来。然后就这样呢，就导致了阿卡姆变成了哥谭犯罪人才最集中的地方。他们在阿卡姆里，有的是被迫被蝙蝠侠拎了进来，有的是故意让蝙蝠侠拎了进来。比如说 Joker， 比如说谜语人和稻草人也曾经故意被这个，嗯、呃，蝙蝠侠抓进来过。但是呢，还有一些 Joker、稻草人、谜语人这些很知名的反派之外的一些，但是和阿卡姆又富有连结的这些魅力的反派。而且他们都是被蝙蝠侠抓进阿卡姆，或者是自愿进入阿卡姆，谋划更大的危机的事情。那这个时候呢，叫请我们的马甲剧巨给我们普及一下一些大家平时不太熟悉的，但是在蝙蝠侠个人刊里面很重要、扮演过很重要角色的反派角色。那马甲剧，请给大家科普一下吧。
1: 哎，好，<咳>
4: 首先。呃，讲
1: 这些具体的角色之前，我还是想补充一个小点吧，就是有关于他这个阿卡姆疯人院这个名字的问题啊。当初他这个呃 DC 的一个编辑叫 Danny Ollens， 呃，就是叫 Danny o 丹尼·奥尼尔。他的话，他当初创造这个概念的时候，他其实阿卡姆这个词不是他自己原创的，他是从他是致敬了那个那个克苏鲁克苏鲁的作者。叫叫做呃，乐福哥了
0: 、呃，爱手艺啊，对对,
1: 对。然后他当时这个阿卡姆这个词，他在他在这个科斯鲁他这个世界世界观里头，很多作品里头是经常出现的。有我我我之前看到过豆瓣上有一个统计，好像出现过将近两百次，可能是一个非常常见的概念。所以他编辑把这个概念借用过来，经常就是为了体现。那些反派，他们那种未知的，给人那种未知的恐惧感。然后，他这个整整个整个致敬的，后来好像是编辑还说过，就是之所以拿这个克苏鲁的这个概念过来用这个名字，还是为了体现一下这个蝙蝠侠他的一些内心世界、内心的一些心理情感。因为大家都知道，克苏鲁他很多有时候是刻画那种非常善于刻画人的心理的。当然，我觉得他这个后来，后来这么这么一讲，有一种那种六经注我，有点牵强附会的感觉。不过，不过后来在后来的一不断打磨的一些影视作品里头啊，每次提到阿卡姆，他这种塑造那种未知的恐惧，都是非常非常非常棒的。然后我现在想，首先我介绍几个我比我个人比较熟悉的反派吧，就是一些可能也不算太小众。首先我想讲一下。就是极冻先生、极冻人 ，Mr. Freeze 这个人 ，Mr. Freeze 他，我个人是非常喜欢这个反派。呃，我最早接触到这个是阿诺斯阿诺斯瓦辛格演的那部，很多人都喷烂的那部《蝙蝠侠真人电影》。然后，啊、不过蝙蝠侠与罗宾，对对对对，蝙蝠侠与罗宾。但是那部电影它有一个很好的地方，就是它非常，他非常完美的再现了。这个极冻人他是一个老婆控，他的所有动机都是为了救老婆，这个这个其实是呃极冻人他最大的一个特色。有的人像漫威的蚁人还有 DC 的原子侠，他们也是科学家，也是老婆控，但是他们最后成了英雄。但是有的人像极冻人，他就成了反派。他其实他从小呃有的时候就非常喜欢把一些小动物给冻起来，然后就为了。一些受伤的小动物，他们就为了把它动起来，把它动起来之后，以后就可以去。如果以后科学先进了，他就可以救这些受伤的小动物。但是后来他父母觉得他的这个兴趣爱好太诡异了，所以后来就也没有支持他，可能就让他从小心理上有点阴影。后来他进了一个科研机构，但是那个科研机构老板说实话是比较坏的，然后发现他挪用一些资金了、啊，救自己的那个老婆。就，然后就开始整他，最后他在就是大家喜闻乐见的那种，呃超级反派或者超级英雄在实验室出现了实验事故，然后就莫名其妙的，他像极冻人他就是，一下子，实验室那些冷冻设备都坏了，然后一下把它降到了绝对零度，但是他因为身体就，某种机缘巧合吧就被改造了，改造了之后，他活下来了，但是每次必须要穿的那种特制的衣服，保证自己的身体。能够处在那种有点零度的状态下。然后，我之所以喜欢上这个角色，还其实还不是因为，呃，漫画，因为他，漫画中其实他经常出现，但是深挖他这个角色性格的作品不是很多。然后有一部九八年有一部动画剧场版，剧场版动画叫做，我记得叫做，中文版是翻国内是翻译成《蝙蝠侠大战极动人》了。然后他因为原名应该是叫。Batman and Mr. Freeze Sub Zero， 叫绝对零度。然后那那一部作品，他非常，他跟那个老版的蝙蝠侠，呃，电视那个 t e s t 版蝙蝠侠，他是一个世界观的。然后他那个时候就讲了，机动人他在他在南极，呃，应该是在北极。然后他在北极就是逃离了歌坛，然后把自己的老婆也带过去了，就想有朝一日能把老婆治好。但是后来因为种种原因。他的那个老婆又一次被从那个从那个冷冻箱里拽出来了，所以他就很生气，然后就又跟蝙蝠侠产生了一些纠葛。然后这个这个人其实极中先生，我觉得他虽然经常被关进阿卡姆疯人院，但是他不是一个彻头彻尾的那种疯子。他跟小丑那些是不一样的，他本身其实他是一个有非常有明确的动力、有目标的一个人。他的他的一切动力和目标就是来源于。救呃救他的妻子，治好他妻子的病。他收集那些钻石什么的，都是，呃研究这个冷冻技术，都是为了妻子。所以这就是我觉得他，一个比较吸引我的点。他就是一个彻头彻尾的老婆控。然后还有我想一,一个新种子。对对对，他这个这个人是比较立体的，就是他不是那种纯粹的坏人。蝙蝠侠经常把他给放走，就是因为知道他有这个难处，知道他是为了救老婆，而不是为了。呃，就是像那些大开杀戒，觉得杀人有快感，他不是那种反派，他他他是为了救人，但是他的方法太过极端了，而且他又跟莫名其妙的跟一些呃什么冷冻，就是其他冷冻系的一些反派混在一起，这也是 DC 为了赚钱嘛，就让这个人变得越来越扁平了，就莫名其妙的做一些坏事。其实，但是但是在那部动画剧场版上，我非常推荐大家去看一看，应该国内是有字幕的。然后我还想讲一下，就是双面人吧。双面人其实我觉得大家还是挺熟悉的。然后各种版本的他被毁容啊，毁了毁毁容毁了一半。他原来是个优秀的一个 D.A. 地区检察官，然后后来，呃，被在法庭上被人泼硫酸毁掉了一半的脸。呃，当然我个人还是很喜欢那个诺兰版的他那个改编的，他的改编把他改编成就是在那个。呃，一半脸被被被小丑给烧焦了，然后慢慢的被小丑影像堕落。这个这个改编我觉得是非常，非常符合原著精神的。虽然原著中没有这种情节，但是非常符合原著的精神，因为，他也是一个亦正亦邪、亦正亦邪的，一个角色，是一个悲情角色。他原来是布鲁斯韦恩非常好的朋友，所以每次老爷跟他相爱相杀的时候，都会觉得非常惋惜，不肯下狠手，因为，老爷知道他内心深处。即使他变成了这副双面人的模样，他内心深处还是，呃，有可以被救回来的希望的。所以老爷一直没有放弃他，哪怕是在，那个《黑暗骑士归来》那部漫画，弗兰弗兰克·米勒的非常黑暗的一部作品里，老爷还是没有放弃他，还是想把他救回来。然后这个角色他首先他的法律知识非常的丰富，有呃在无主之地有一个支线是他跟那个瑞尼蒙托亚。就是最近那个《猛禽小队》电影里的那个女警官，她跟瑞尼蒙托亚把她抓过去，因为她单方面的喜欢瑞尼蒙托亚，但是瑞尼呃瑞尼不不鸟她，所以他就把她抓过去，强行强行要她，呃就是认可自己。两个人之间展展开了一个非常丰富的辩论。那个作品我非常推荐大家去看，就是它非常完美的体现了呃双面人的一些做形式的动机。就是他对他对整个现行的法律是非常非常了解的，他和那个哈利奎因一样是就是专业人士出身，哈利奎因是心理学博士还是什么东西，然后他就是那种法律界的专业人士上流人士，所以他对整个法呃整个社会的法律是非常非常就是洞悉的，这点是我最喜欢的一个地方。他每次会有时候别人跟他呃比如说蝙蝠侠跟他辩论一些法理上的问题，他就会把蝙蝠侠变得哑口无言。就是因为他以前在法庭上就是一个非常擅长辩论的人，然后对
4: ，而且在此呢还要给大家推荐另一部漫画，就是《蝙蝠侠黑与白》系列中关于双面人那个篇章。就是在这个篇章里面的双面人经过了整形手术，恢复了自己英俊的脸，但是因为他已经心里中心里有了一个印象和这个疯狂的这个根源吧。然后到最后呢，在故事的末尾又变回了大家熟悉那个双面人。中中间有双面人很多的这个内心戏，包括他和布鲁斯韦恩的一些交流，和他和他自己家人的产生的一些冲突。对于我是觉得，在黑与白系列中的双面人的形象也是非常丰满，推荐大家可以去看一下。对对对，那篇也是非常好。然后当时也是双面人找了一个女朋友，但是后来大家都
1: 知道，这种孤这种就是叫什么？天天煞孤星吧，他们这种人找女朋友，一般的下场都是被弄死，然后一步一步又堕向了黑暗。内部我也非常推荐大家看。然后呃，还有一个角色就是稻草人吧。稻草人的话，其实他呃电影里也出现过，但是戏份不是很，在第在诺兰的第一部里头还是可以，但是后面好像，后面好像我记得第三部吧，也也出现过，就是贝恩当时。当时控制了整个歌坛的时候，他把他让他去当法官，感觉还蛮搞笑的。其实应该让双面人去当法官，他不应该当法。官。然后他的话就是从小，他的父亲有一个 dad, daddy issue， 就他的父亲比较变态，比较有控制欲，所以导致稻草人他这个角色对于恐惧有一种病态的痴迷。这样有一个很好的体现他对恐惧痴迷的就是一个例子，就是在这个。至黑之夜这个大事件有一个支线，呃，当时是代表恐惧的黄灯界需要找一个在地图上找一个，呃，就是塞利斯托，就是黄灯军团的老大，他的那个灯界被复制了之后，需要在地图上找一个宿主，然后他就找到了这个稻草人，稻草人他当时他找了很多人来做实验，让他们感受恐惧，但是他他的目的其实不是像。别人施加恐惧，而是为了让自己感到恐惧。他是一个就是很难感受到恐惧人，因为他从小就是在恐惧中长大的。所以稻草人他就心理变态，他就是想寻求刺激，寻求那种看到别人害怕的样子，他就想说我也能，也是不是也能感到害怕？但是最后他发现只有一个人能让他感到害怕，那就是蝙蝠侠。所以当当那个最终危机里头，蝙蝠侠。被达克赛德传送到过去，所有人都以为蝙蝠侠死了之后，稻草人就非常难受。他说：“我，我现在感觉不到恐惧了，没有任何人能让我感到恐惧。”所以他就特别痴迷，痴迷于把蝙蝠侠找回来啊什么的。但后来也是没有办法，被黄灯，被象征恐惧的黄灯界给附身之后，他，他发现自己还是没能找到恐惧
4: ，最后也就这个事情也就不了了之了。呃。对，就是在《至黑之夜》的时候、啊，还有一个梗吧，就是黄灯戒在找上稻草人之前，其实也是找到过老爷的，但是对，就是在老爷死前找到过老爷。然后那个，但是老爷虽然是被黄灯戒认定是恐惧化身，但是老爷本本身对这个戒指的力量并不信任，然后就拒绝了黄灯戒。然后黄灯戒找上了稻草人。老爷他以前绿灯界
1: 也找过他，他也用意志力就是拒绝了他。老爷经常拒绝各种灯界，我也不知道他是怎么做到的。按理说他如果能够拒绝意志力拒绝灯界的话，他的他的意志力可能比绿灯侠还要强，但是他就是拒绝了，大家也没有办法。然后其他角色，呃，还要继续说
4: 吗？感觉。<音樂>呃，我觉得可以让嗯，玛雅剧剧给大家再介绍一个，就是在游戏中有很很大戏份的人吧，就是这个 Poison Ivy， 在很多影视中也是出场比较多的独生女。独
1: 生女也是可以算是我最喜欢的一个歌坛系的妹子反派了。呃，大家都知道有歌坛魅影啊，比如说猫女啊、哈利奎因啊，最哈利奎因最近真是太火了，到处都能看到她。然后就是独生女啊这些角色，但是我个人是比较喜欢独生女的，因为像现在哈利奎因，我感觉她有点被塑造成那种女权主义 icon 的那种感觉。但是我个人是觉得，可能下面这句话会有点得罪人，但是我个人觉得哈利这个角色是不太适合塑造成那种女权 icon 的感觉的，反而独藤这个角色他很适合，因为首先这个角色，他呃一开始。他是一个，呃，一个悲情，他也是一个悲情角色。首先，他是一个呃，也是科科可以说是科学家出身吧。为什么 DC 这边的科学家好多都变成反派了？然后他他本来是在一个一个叫一个一个男的叫什么来着的，叫伍德罗伍德罗手下做那个植物实验植植物实验，但是伍德罗这个人非常变态，他后来也变成了。之前推出的那个 DC 新剧叫《沼泽怪物》，里头他也是反派，他叫他在漫画里变成了那个植物怪人，他的能力和独特女差不多，然后当时他就骗独特女去做一些实验，最后导致独特女，呃，变成了后来这副样子。独特女其实她对自己的能力是很一开始很反感的，她觉得自己变成了一个怪物，而这一切都是拜男人所赐，所以说她一开始的时候特别反感男人。他的下手的对象基本上都是男人，就是比呃，比如说他是，他他,他把那种自己身上产生那种特质的毒素涂在嘴唇上面，然后到处去去通过亲吻的方式去控制一些呃一些黑帮的黑帮黑帮大佬来帮他办事，他的很多小弟也是通过这种方式来收买的，所以他对于男人就是一个非常不信任的状态，所以他他没有是去用钱去招招收那些小弟。去招兵买马，而是通过这种脑控的方式，去控制那些男人。但是后来他遇见了蝙蝠侠，呃，遇见蝙蝠侠这个，我推荐大家去看一个漫画吧。最近最近我们也汉化了，就是亚马逊汉化组出过这个，最近才才发的这个汉化，叫做《蝙蝠侠蝙蝠,蝙蝠叫蝙蝠侠冒号蝙蝠之影》年刊第三期。他这个当初是隶属于《蝙蝠侠第一年》系列的，就是讲一些老爷。年轻时候的故事，呃，那时候老爷还是比较刚刚出道，然后比较风骚的，呃，看到独腿女之后直接就把持不住了，然后独腿女对他也很喜欢，当初老爷看过独腿女回到家之后，在洗澡的时候还在想，哇，真漂亮。后来阿福看他这个猥琐的样子，一下把他那个热热水给调成冷水，然后冲了一下他的。他的敏感部位让他一下子冷静了一下，然这个桥段特别好玩。然后独特女，她对所有男人都不信任，但后来，她碰到了蝙蝠侠，觉得这个人很有意思，是第一，可以说是她变成独特女之后第一个让她产生真正产生兴趣的一个男人。然后后来，但是后来因为种种原因吧，这两个人价值观也不一样。虽然每次独特女，呃。和蝙蝠侠同框的时候，画面都会变得非常暧昧，呃，各种什么捆绑 play 之类的。但是这两个人，大家都知道，最终是不可能走在一起的。所以，所以在后来，慢慢的，独行女就从一个纯卖肉的，可以说是卖肉的角色，慢慢变得有一点那种独立意识了。然后又掺杂了一些对于环保议题的一些关注啊，然后又掺杂了一些。后来又是跟哈利搞的。最近好像动画片里头两个人都正式滚床单了、啊，就这个剧情也有点莫名其妙。但是可以说是，独藤女她现在 D C 把她塑造的是一个比较独立自强的女性吧。她经常就是出去干什么事情，比如说拯救什么植物啊，她是不带小弟的，都是自己一个人出嘛。而且她因为她本身是歌坛为数不多的纯超能力系的吧，所以她这个。呃，个人实力是非常强的，他也完全有这个资本。然后在，我记得当年在那个，呃，《阿卡姆之城》那个游戏里头，哇，那个独身女做的，让让无数宅男可以说是神魂颠倒。那个独身女做的做的整个建模啊什么都是做的很漂亮。我当时玩那个游戏，呃，不光是当然没有玩全部玩完了，有的有部分是云的。然后玩那个游戏的时候就，就就特别期待看到独生女出场。那个时候我也是一个，那时候还上应该是上刚上高中吧，然后也是一个特别就是情窦初开的那种，所以看到这种哇特别把持不住。然后后来发现这个角色它其实是有一些就是女权主义的那种内涵在里面的，它不是一个很经过这么多年发展，它不是一个很就是很扁平、很单薄的那种卖肉角色。这个是我觉得他一个，呃，以后希望 DC 以后能重启《歌坛魅影》这个项目吧，能让独身女，你就算是被哈利奎因带出来也好，就是能让独身女有个有能再上大名目的机会。以前那一版是那个杀死比尔的女主，呃，叫叫叫什么来着的？杀死比尔女主叫，呃，杀死比尔的女主叫什么来着？好像是叫乌马乌玛瑟曼是吧？乌马瑟曼对那一版，其实乌马瑟曼本人演的是不错的，但是那个造型实在是太雷人了，而且里德的贝恩改成那个弱智，所以那一版，那版蝙蝠侠就不建议大家去看了。如果没有看过的，因为对于独生女这个角色，如果 DC 以后有机会能在大荧幕上重启的话，那我是非常乐意看到。的。
4: 对，如果听众朋友们对马甲剧刚才说的有关于独藤女的那些漫画作品感兴趣的话，欢迎大家去关注亚马逊汉化组的官方微博。哎，对，谢谢去获取一些谢谢<笑> DC 漫画的这个最新消息。然后刚才呢，马甲剧给我们介绍了很多阿卡姆的患者。然后既然是这个。阿卡姆专题是吧？就是我们是做一个美漫反派的一个呃专题节目。说到说完了患者呢，就必须说点工作人员了。就之前也说了，不，这个地方不管是住医院的这些病人，还是他们的这些医生啊什么的，其实多少都沾点不正常的边儿。然后刚才也反复提到了一个名字，就是最近特别火的 Harley Quinn 小丑女。然后呢，接下来呢要介绍的反派呢，就是出身于阿卡姆，并且是阿卡姆的雇员或者是医生。那最明显、最著名的呢就是三位。第一位呢，他在故事中的出场不多，但是他为这这个医院定下的基调，就是之前在开头时候说的这个阿马迪斯·阿卡姆院长。为什么说他也是一个？他不不能算是一个反派，但是可以算是这里面。比较定下基调的一个疯子，为什么这这间医院会从一个综合医院变成一个彻底的精神病罪犯的一个治疗监狱呢？就是在这所不祥的医院建成之初，然后就有过一些都市传说吧。嗯，就国内可能有的时候也有这种都市传说，就不详谈了。就是传说有建筑工人在阿克汉姆医院修建过程中当场精神失常，然后直接自杀。就这种都市传说就很多，就已经给这个地方添加了一些恐怖色彩。然后，创始人阿马迪斯·阿卡姆院长呢，在这个地方也经历了他人生的多次的转折。先前也说了，阿卡姆医院得名呢，是因为他的母亲伊丽莎白·阿卡姆，在他的母亲不堪精神疾病的折磨，然后被迫由阿玛迪斯本人实施安乐死之后。然后阿马迪斯就觉得，就是受精神病折磨的世人非常痛苦，然后就想专门去为这些人解决他们的问题，就把这个阿卡姆综合医院改造成了一个专门收治精神病人的专科医院，就变成了阿卡姆疯人院。然后呢，同时呢还和政府合作做一些公益项目，什么公益项目呢？就是致力于收治和管理因为精神失常犯罪的人。就之前提到的一些这些反派呢，就大概是由于这个原因，在法理上是送到了这个阿卡姆疯人院。但是呢，在阿阿马迪斯院长致力于这个东西，然后想把自己的一生的这个信念都放在这一项事业上的时候呢，他就不可避免的要更专注，然后就携妻带子搬到了歌坛室内。然后搬到歌坛室内呢，就在这个档口。也是一个曾经在这个蝙蝠侠漫画中有过不少戏份的这个反派，叫疯狗马丁霍金斯，然后被送进了阿卡姆。然后，呃，院长就就此迎来了他母亲死后的第二次人生悲剧，什么呢？就是马丁在越狱之后，呃，潜入了院长的家，把阿马迪斯院长的妻儿都给谋杀了。然后，在这种打击之下呢？嗯，院长本人的精神也变得不太稳定了。从一个治病救人的医生呢，就变成一个痛恨精神病犯人的偏执狂，然后就在他的令下，又把医院彻底改造，干脆变成了一个囚禁、折磨精神病罪犯的一所监狱。过了不久之后呢，马丁再次被抓获了，又被送回了阿卡姆。啊，这仇人见面，分外眼红嘛，在治疗室内被阿曼迪斯院长亲自活活电死。然后医院对外先先称这是一次非常遗憾的医疗事故，嗯，这个就和前面说的那个 m a r c Ultra 稍微有点像了，就是这个院长也是这个阿克姆疯人院的创始人呢，就为这个地方定下了这么一个阴森恐怖而且不正常，充满了这种疯狂和这个阴暗的一个基调，然后再然后呢，就是刚才提到的这个不知道为什么被包装成了女权 icon 的这个。呃 ，Harley Quinn， 然、呃、后他原名呢是叫 Harley q u i n z 就是他是，嗯，本身呢是一个 PhD， 是一个嗯就是精神医学的一个博士。然后毕业之后也不知道哪根筋搭错了，就要来阿卡姆实习，然后入职，变成了一个实习精神大夫。然后变成实习精神大夫之后呢，这位，嗯、呃，就是这位女同志呢，还是觉得自己很有两下子。主动请缨去做 Joker 的主治医生，然后他人生的这个大变化，包括他之后的所有经历的转折就来了。大家都知道，就是就算是老爷意志这么坚定的人，也好几次被 Joker 耍到精神失常啊，或者是整个崩溃啊，失去活着的这个想法的这种情况，何况是一个刚从医学院毕业不久的一个新手医生，所以就导致那个。Harley Quinn 变成了 Harley Quinn， 变成了那个小丑的狂热崇拜者和这个爱慕者，爱上了自己的病人，然后，并且帮助周可儿进行了一次又一次的越狱，然后和他一起在这个，在算在歌坛当一座，当一对这个犯罪鸳鸯吧。所以刚才马甲剧剧也说嘛，为什么说 Harley Quinn 不太适合当女权 icon？ 是因为从现在的网络流行语来说吧，其实。哈里·奎恩是个非常标准的 PUA 受害者，就是被 Joker 给 PUA 了，被操纵，然后逼疯，然后变成了一个这个，嗯，也可以说是提线木偶，也可以说是一个邪教信徒这种这种，嗯、呃，标签的一个角色。那除了这个院长和哈里·奎恩啊，最有名的出身阿卡姆工作人员的反派。就是一个在漫画中呢，和包括这个歌坛美剧里面，大家都有很深印象的一个角色，就是 Doctor Hugo。嗯、呃，这这里有一个梗，就是雨果博士 Doctor Hugo 呢，为什么呃他的名字叫雨果，但是他的那个反派名叫 Doctor Hugo， 而不是他的姓呢？这个究其原因是为什么呢？是因为他的全名叫 Hugo Strange。如果叫 Doctor Strange 的话，就和隔壁的奇异博士撞了。一个反派跟隔壁的一个英雄角色撞，呃，也是一个那个漫威 DC 的一个一个很有趣的梗吧。Doctor Hugo 呢？如果大家看这个歌坛美剧的话，就会发现这个人就是虽然他的戏份也不是特别的多，但是总是时不时的就出现一下。然后歌坛的这个剧组呢，把大多数的这个呃精神病人变异的，还有这种。嗯，各种各样的罪犯吧，把他们的这个成因呢，都把锅甩到了鱼骨博士的头上，也是好像是他要做什么，呃，非法实验，要去研究一些人体超能力什么的，才把这些人变成了罪犯。当然，漫画中不是这样的。漫画中呢，呃 ，Doctor Hugo 是一个准确的来说，他是在 Joker 出现之前，呃，也不是说 Joker 出现之前，是在 Joker 确定了和蝙蝠侠长达几十年的这么一个。呃，相爱相杀、一体双生的宿敌的这个地位之前，最像 Joker 现在这个定位的一个反派，他本人是一个蝙蝠侠控，始终非常痴迷蝙蝠侠这个形象。然后他所做的一切犯罪行为呢，就是为了调蝙蝠侠出来，然后去研究蝙蝠侠的内心，然后破破解蝙蝠侠的这个真实身份和他的这个童年经历。他还曾经呢，在这个哥谭警局 j c p d 想要逮捕蝙蝠侠的时候呢，单刚过这个，呃，哥谭警局的这个呃，怎么说是一个精神病学顾问吧，制定了一系列的计划去击蝙蝠侠，以图去破解蝙蝠侠的身份。也可以说 ，Doctor Hugo 是整个蝙蝠侠故事中头一个，呃，真实的靠自己的研究发现了蝙蝠侠就是 Bruce Wayne 这个事实的反派。然后他呢，在这个，呃，在研究蝙蝠侠的过程中呢，就产生了对老爷特别深的执念，然后就导致他在得到了身份信息、得到了蝙蝠侠的谜底之后，呃，在不之后和之前呢，都自己做过一套这个蝙蝠侠的这个衣服，然后自己去为了侧写蝙蝠侠的心理状态，去哥谭市进行各种奇奇怪怪的行侠仗义，然后也导致了这个。呃，区区间之间，蝙蝠侠对他的注意，然后呃，也形成了一些比较比较奇怪的 connection 了、啊，他和蝙蝠侠之间。然后 Doctor Hugo 呢，嗯、呃，在漫画后期出场的概率就很小了、啊，经常是在一些无关紧要的地方让他露个脸，以是让大家知道还有这么个人。但是呢，确实在这个美剧《歌坛》里面是一个很重要的角色，里面不管是。这个萤火虫，还是这个都包括最新的第五季里面，贝恩都是 Doctor Hugo 制造出来的变异人。当然，这个呢就稍微有点扯，就是所有的漫画的爱好者都对这个美剧《歌坛》第五季的这个剧本表示过一些不满。但是，雨果博士本人呢，还是非常具有魅力呢。我在蝙蝠侠的反派中，嗯、呃，除了刚才马甲剧组提过的这个急冻先生，很有魅力一点。呃，独藤女很有魅力，双面人很有魅力，呃，我呢本人是我比较喜欢 Doctor Hugo 这个角色，就为什么呢？就是他虽然是一个疯子，他本身是一个精神病学的嗯专家加泰斗级的人物，但是他同时他自己有一个非常深的这个偏执狂，就是想破解谜底。当蝙蝠侠这个歌坛最大的谜出现的时候，他就疯狂执念于破解这个谜，然后在破解之后呢，就基本上满足了他的所有需求。然后在之前很很有名的这个漫画，呃，缄默之中呢，就是 Doctor Hugo 也有一个比较那个，呃，比较重要的戏份吧。然后这个剧本呢也被改编到了美剧之中，就已是这个缄默这个人是由 Doctor Hugo 呃操刀，然后把他变成和蝙蝠侠一模一样的人的。然后呢，就是说到这里呢，就是最著名的三个，这个。阿卡姆疯人院的雇员嘛，就是第一个阿马迪斯院长，虽然不是反派，但也是多了到黑暗面。然后哈利奎恩呢是 PUA 受害者，成功被 Joker 洗脑，变成了那个哥谭混乱的一部分。然后 Doctor Hugo 呢是本身自己有这个解谜的这个呃偏执狂吧，我一直认为他跟谜语人还挺搭的。就如果他感兴趣的是谜语人而不是蝙蝠侠的话，可能会选择去行侠仗义，而不是做一个疯狂科学家。然后这三个呢，就是，呃，这次给大家介绍的阿卡姆疯人院的这个雇员和这个院长啊，就这三个是比较著名的，嗯、呃，代表阿卡姆疯人院的这个医生、护士，他们和反派具有同样等级的疯狂的一个象征。然后呢，介绍了这么多反派呢，嗯，到最后呢，还是要总结在这个阿卡姆疯人院本身上，为什么我们第一期？呃，美漫的这个换肢企划，这个全员恶人要落在这个阿卡姆疯人院上了。首先呢，这座医院是美漫世界中的一个重要重要地标，同时它在这个蝙蝠侠的故事中呢，也是最重要的一个地带。如果大家喜欢小丑的话呢，可能会更加注意那个 a S 化工厂。但是 A 四化工厂呢，就可能相对于来说，就相当于是小丑个人的一个圣地。但是阿卡姆呢，就相当于整个蝙蝠侠故事中的一个核心矛盾区域。它和这个很多故事里面的一些，嗯，当做这个当做工具地带或者是一个简单的标志来用的地方都不同，因为它本身在故事中扮演了很重要的地位，就和漫威里面那个动不动被炸掉的复仇者大楼不太一样。它本身就是这个故事不可分割的一部分，而不是作为一个标志的。然后它本身呢，也是哥谭市啊，就是大家知道民风淳朴哥谭市了，这个地方的一个扭曲的集中体现。哥谭市有多恐怖，有多黑暗，有多扭曲，想去那个变懒一下，想去看看这个地方到底有多惨。阿卡姆可能是一个最好的体现。然后呢，就是最后呢，我还是想请玛甲句句给大家介绍一下，就是阿卡姆到底在这个 DC 漫画中呢，到底是一个什么地位？包括玛甲句句本人对这个，呃，阿卡姆疯人院这个地方，包括这些地方发生的一些故事和人物的一个看法，也和大家分享一下。就是看了这么多年的美漫，对这个地方到底是抱有一个怎样的情绪和观点？呢？
1: 好的，呃，首先我觉得阿卡姆疯人院呢，它作为一个，它作为蝙蝠侠里头的一个超人类监狱，是有它的一个一些特色的。你像 DC a 漫画里，它有很多很多的超级英雄都有，可以说是他们的专属监狱吧。比如说什么，呃，当然蝙蝠侠也有了，比如说什么铁门监狱啊，蝙蝠侠也经常把人扔进去。但是，但是他这个阿卡姆疯人院，它表面上是一个医院，但它实际。有很多那种高科技的关押犯人、超超能力犯人的那种牢房，这个是蝙蝠侠漫画中的一大特色。如果没有这一个，如果没有这么一个疯人疯人院的设定，可能对，可能就会和其他的一些一些超级英雄的他们的那个监狱专属监狱会有一些同质化的一些，呃，就是老套，太过老套。所以我觉得，首先他把，他怕他把这个，他把这个。本来只是一个简单的监狱，但是他把它包装成一个疯人院，这是这个概念能提出来，这些主创他们是很有水平的。然后他们，而且本身很多就是很多蝙蝠侠的漫画是探讨心理学、心理学方面的一些一些剧情的，像刚才九哥也说过，就是一些除了哈利·奎因啊，还有雨果博士。雨果博士，他我个人也是很喜欢这个角色，但是，呃，我对他的了解可能仅限于一些很老的一些漫画呀，就是他跟那个蝙蝠侠换装 play 啊那种那那一段。然后，但是这个角色是很有魅力的，他在在一些蝙蝠侠历代的动画片里都是有出现的。有一个就是有一个大概是两千年之后的一个蝙蝠侠动画，那个虽然画风好像有的人觉得有点奇怪。但是那个动画里有一集是讲，就是讲雨果博士是怎么一步一步通过心理战来把来把这个呃蝙蝠侠拖垮。这呃如果没有阿卡姆疯人院这个平台，那么雨果博士啊、哈利奎因啊这些角色，他们很可能就不太能够他们的设定就不太圆得上。所以有这么一个疯人院作为平台来引出这些心理类的角色，我觉得还有对于蝙蝠侠心理的一些心理学在心理学上的一些探讨。是非常不错的。然后对于《阿汉姆疯院》，其实他在呃目前的电影中好像占的比重，可以没有动画或者是呃漫画里占的那么大。一个原因可能是因为，可能是因为它这个可能在老版的蝙蝠侠电影，比如说蒂姆·波顿那种，他的整个哥特风还是有点符合的。但是如果说你在诺兰版里面加太多，阿卡姆疯人院的戏戏份，可能就会让人觉得是不是有点不搭？所以说，他可能在后来就是蝙蝠侠这个影视作品写实了之后，他就慢慢有点淡化了对它的存在。但是，呃，现在又要拍，这次要拍新蝙蝠侠了，然后据说是比较比较这个，呃忠，忠忠忠实于原著的。所以，如果我们能够在以后的作品中，以后的影视作品中看到更多的阿卡姆疯人院的出现的戏份，这种桥段，我觉得还是非常有意义的，因为毕竟他是一个蝙蝠侠独有的，可以说是没有任何一个超级英雄他拥有这种这种让人感觉非常诡异的一个监狱，是他一个一个特色。如果把这个特色给磨灭了，是一件非常不好的事情。然后我觉得这个阿卡姆疯人院，他以后如果想呃，想要把他的这种，就是未知的恐惧感能够体现的更好的话，我觉得他可以把一些，就是，可以把一些桥段，就是稍微就是和现在的一些，呃，之前有一个电影叫《自杀小队》，或者叫《X 特遣队》，他一开始，呃，那个贝尔贝尔什么监狱的，就是那个美梦监狱吧，如果意义的话叫美梦监狱，那个监狱里他其实就是。那个电影对于那个监狱的整个的设定，有一点点阿卡姆漫画里阿卡姆疯人院的感觉了。我觉得如果把那种，如果以后以后的蝙蝠侠电影想把阿卡姆疯人院拍好，可以可以大概走那种路子，就是可以借鉴参考。然后大概我的整个观点可能就主要是这些了吧，就是总总的来说主要就是这些。
4: 嗯，然后说到这里呢，就是在之前的，呃，这期节目之前的所有内容呢，就相对来说偏硬和偏偏漫画，但是呢，还是希望有一些普及的内容给带给大家。所以呢，就是最后呢，请嗯闭、呃、了麦很很久的各位主播也都来说一下自己是从什么契机、什么作品来了解到阿卡姆这个地方，然后对阿卡姆是有一个怎样的认识，然后包括。像马雅剧组刚才说的，对之后影视作品或者游戏作品中，呃，这个阿卡姆疯人院的这个形象的一个期许吧。那先从这个言语开始吧。嗯
2: ，其实你像我，其实你也知道，我看美漫本身漫画看的比较少吧，然后就电影这些基本上看一看。然后阿卡姆疯人院的话，实际上了解还是实际上是那个蝙蝠侠的游戏那系列，当时我也是大学吧。然后我的室友一直在玩，然后我就看他玩，我就感觉很有意思，然后我才去了解了一下。就是、我在想，那是阿卡姆是一个克苏鲁的这个啊，然后我后面查了以后啊，知道原来是有这样的一系列事情，渐渐才了解到。那么其实我觉得，实际上听两位这样说了以后呢，我感觉这个整个怎么说，呢，他确实在 DC 的漫画的整个这个范围内也是一个。怎么说呢？比较有特殊的这种意义的一个地方啊，那感觉挖掘的东西也可以，也挺多的吧。之后的影视作品我还是比较期待的。如果就是出了电影的话，我肯定是愿意去看一看。我也就只有这么一点浅薄的了解，是吧？哎，好，那下一个谁来说一说吧？嗯，下个老郭
5: ，下一个十六吧，我来吧，行
2: ，十六吧，老郭。
5: 其实我对这方面其实也确实看的不太，也不算多吧。你要说里面这堆人里面，我除了最常见老岳那些以外，相对多一点点的，可能也是独存女看过一点点，比较有意思。而且我也是觉得双面人这种，就是像激动人这种，怎么说呢？就是有不是那种特，真的是就是真的是那种真的特别坏那种，这种这种这种反派塑造，我很我非常喜欢这种感觉的。我非常喜欢这种的，也许回头会去找，就去找点看一看。顺便这个游戏嘛，什么时候再出个游戏呢？其实阿卡姆的游戏后面后面就打起来很爽，但是做总觉得有些地方做有点有点奇怪的，就不知道为什么。就希望再再再,再做再做的好玩点的游戏、嗯，打起来倒是。反正从
2: bug 特别多那一代我就没有玩了，就是之前那个玩，只之之前那个觉得特别好。对，这样后,后面那个不是出了一个那个<笑>。就是一放出来就有好多 bug， 呃、哎，感觉我我都没有玩那一作。游戏主要是什么？就是而且
4: 这一系列的游戏、啊，《阿卡姆三部》很适合想学英语的人玩，因为他没有中文版。哎、对
5: 对,
2: 对、啊，没有中文版，确实确实,确实对
5: ，没有中文版，这也是我后面玩的很痛很烦的原因之一啊、哦，没有中文。你拿个日文也好啊，大哥啊，他哎
2: ，什么时候什么？<笑>开始了，开始了！二次元，二次元、啊，二次元，二次元。这个对，但是还有一个问题就是，这个
5: 这种这种游戏，就你能不能把再在主角搞强一点点？尤其是，呃，阿卡姆还好吧？像那个蜘蛛侠、啊，我靠，我蜘蛛侠那么那么强的人，怎么被被被成小船，飙两下飙两下就没了呢？蜘
2: 蛛，开始了，开始了！就隔壁开始阴阳怪气隔壁了。好，这个行，那这个下一个鸭子来说说。
0: 哎，好啊、呃！我的话，阿卡姆，我接触可能是在以前就比较早那个动画里面第一次知道有阿卡姆疯人院这个地方，但是也是跟大家一样，就是呃，也是从那个游戏开始才比较多的这种接触到这个阿卡姆疯人院。但是我个人觉得吧，阿卡姆疯人我觉得甚至就是尤其玩的游戏后，第一个反应是什么？是精神犯罪分子的。就是练蛊的地方，其实我觉得有点像，根本就不像医院，能逃出来就根本就。一听是医院，不像医院、嗯，你就感觉就是那种所谓那种练蛊的地方，各种就是牛鬼蛇神全部都塞在里头，然后就，呃，从来没有，真的治好，从来没有人真正治好过，对，嗯、这个倒是是一个。嗯嗯呃，当当然，对于阿卡姆，其实我反而是觉得能不能做一个类似于像，呃，生化七这种，就是老爷没那么多战斗力，反而是在里头就是不停的折射他这种心理阴暗面和剖析他的这种每个章节不停剖析他这种类型的这种玩法，我觉得会不会比较有意思一些？
2: 就别弄个，因为大家都弄个普通上班的那种进去，这个搞一搞就。变成恐怖游戏了是吧？这
0: 是不是就变成小丑了？嗯、我就觉得
2: ，
4: 华、呃、纳之后是是不给鸭子把这个创意费叠一下。<笑><笑><笑><笑>可以
5: 可以,可以,<笑>可,以可以，这其实个想法其实挺好的，因为他这个环境确实做的很合适这种东西，真的就是
2: 我们这个路人也发表了一下我们的意见是吧？那这个美漫组的大坑才刚刚挖起来啊，这个铲子已经。啊，都不是铲子了，洞已经挖好了，他们已经开始往里面排着队往里跳了。所以各位听众朋友们也可以继续期待一下，哎，之后在美漫组再给我们带来更多的这个精彩的内容啊，面后的东西也欢迎慢慢继续期待。就那天，你跟
5: 我提修这个东西的时候，我俩聊了半天呢，就排了好排了一大长串至于之后嘛，对不对？这个做哪些，就大家就敬请期待，是不是
2: ？嗯，是的。那么。然后，如果
4: 大家有特别想听的反派故事，当然啊，不限于个人，就是不限于个人反派，我不太倾向于做个人反派的这个内容。如果有想听这个反派组织，或者是反派什么，呃，这个势力的这个内容呢，也可以留留言在我们各个平台的评论区，我都会看的，然后会做出一些相应的调整。
5: 嗯，是的。好，那么本期节目就到此结束啊，我们。下期节目，来再见，嗯，
0: 拜拜拜拜拜拜拜
1: 拜
5: ，OK，、啊、然后我这边停一下
0: 。欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博。